0: Moin liebe Stammis, einen schönen Mittwoch wünsche ich euch herzlich willkommen zu dieser speziellen Folge Stammplatz, denn heute ist das Conference League Finale zwischen West Ham United und Florenz und ich bin heute dafür Bild, bin in Prag dabei, schau mir das ganze an, werde von da berichten und West Ham United, klar, da fällt uns allen ein Name ein und das ist Thilo Kehrer, deutscher Nationalspieler, der spielt da in der Abwehr und ich habe mich mit Thilo Kehrer im Vorfeld zusammen telefoniert und, na klar, über das Conference League Finale gesprochen, über die anstehenden Länderspiele, seine Rolle in der Nationalmannschaft, aber auch über Bayerns Wunschspieler und seinen Mitspieler Declan Rice. Ist ein launiges Gespräch geworden, hört rein, viel Spaß dabei, ich bin André Albers. Stammplatz Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass du dabei bist, Tilo Kehrer. Ja, danke schön. Tilo, vielleicht gucken wir mal, bevor wir gleich zum Conference League-Finale kommen, ganz kurz auf eure Saison in der Premier League. Platz 14, wie zufrieden bist du?
1: Also mit der Platzierung sind wir alle nicht 100% zufrieden. Wir wissen, dass in der Mannschaft und ja auch in dem ganzen Drumherum hier im Verein deutlich mehr drin ist. Aber gut, es sind auch ein paar Dinge zusammengekommen dieses Jahr mit einigen neuen Transfers, ein paar Veränderungen in der Mannschaft, die auch manchmal ein bisschen Zeit brauchen, dass sich alle daran gewöhnen und, und man sich auch als Mannschaft findet. Und ja, deswegen ja, sind wir mit der Platzierung nicht ganz zufrieden, auch wenn wir sagen können, dass wir von der ersten Hälfte der Saison, die gar nicht gut war, in der zweiten Hälfte schon uns deutlich auch gesteigert haben.
0: Wenn du dir den letzten Spieltag angeguckt hast, wie glücklich bist du, dass ihr da nicht mehr reingerutscht seid unten. Ich meine, Leicester musste runter, war ja sehr spannendes packendes Finale am Ende.
1: Ja, nee, wir waren wir waren sehr sehr froh. Ich war auch sehr sehr froh. Na klar, es ist, ist nie schön, da beim letzten Spieltag noch mit drin zu sein und auch gerade Leicester haben gegen uns gespielt, waren extrem motiviert und wollten unbedingt gewinnen, aber hatten es am Ende nicht mehr selber in der Hand, auch wenn sie gewonnen haben. Ja. Und ja, deswegen war es umso wichtiger, dass wir gerade hinten raus, ich sag mal, von Februar, März aus einige Punkte geholt haben und einige Spiele auch gewonnen haben, die, die schwierig waren, gerade auch so Manchester United und so. Das waren schon wichtige, wichtige Siege, die wir geholt haben. Und da am Ende jetzt nicht mehr mit, mit drin zu sein. Und
0: du selber hast 27 Spiele gemacht in der Premier League. Ich würde sagen, man kann durchaus sagen, du bist angekommen bei West Ham. Wie zufrieden bist du mit deiner Saison, deiner persönlichen?
1: Ja, für die erste Saison bin ich schon zufrieden. Ich muss sagen, dass ich gerade... ja auch am Anfang ein bisschen Zeit gebraucht habe, um, um mich an die Liga zu gewöhnen, ist schon noch mal was anderes in der Premier League zu spielen. Was ist anders, ähm,
0: weil jedes Spiel so hochklassig ist?
1: Ja, in der Premier League ist einfach sehr, sehr hohe Intensität und, und Qualität in den Spielen, egal gegen wen man spielt. Je, jede Mannschaft kann jede Mannschaft schlagen und deswegen muss man da ja, noch konzentrierter sein, noch mehr da sein und klar, die Schiedsrichter kommen auch noch dazu, die weniger abfalten. Und, ja, da gibt es einige Sachen, die, sage ich mal, anders sind zu, zu anderen Ligen.
0: Aber das ist tatsächlich so, ja? Also man, man spricht ja immer mhm. darüber in England, härter englische Härte und ich meine, du hast den Vergleich, du hast in Deutschland gespielt, du hast in Frankreich gespielt. In England lässt man tatsächlich mehr laufen?
1: Ja, ich muss sagen, gerade was so Tacklings und Zweikämpfe und Grätschen und so angeht, wird hier in England deutlich weniger gepfiffen. Okay. Das ist auf jeden Fall so.
0: Du hast gerade gesagt, viele Transfers und eigentlich Platz 14 nicht ganz euer Anspruch. Wie viel Potenzial steckt denn in der Mannschaft? Was meinst was ist mit denen in Zukunft noch möglich?
1: Mit der Mannschaft, die wir jetzt haben, wenn man von dem Potenzial schaut, ist es auf jeden Fall eine Mannschaft, die in der Premier League Top 5, Top 6 landen kann. Was sind eure Stärken, was würdest du sagen, wo seid ihr richtig gut? Ich würde sagen, wir haben eine Mannschaft, die sehr, sehr ausgeglichen ist und sich von den Qualitäten von den einzelnen Spielern sehr, sehr gut ergänzt. Es gibt, sage ich mal, auf jeder Position. Zwei verschiedene Spieler, die auch verschiedene Profile haben, sage ich mal. Verschiedene Stärken, verschiedene Spielerprofile und deswegen ja eigentlich so von Spielertypen in der Mannschaft fast eigentlich alles da ist. Von Speed über Technik, Skills bis zu Zweikampfstärken, kopfballstarke Spieler ist in der Mannschaft alles dabei. Und deswegen glaube ich, ist das mit einer der Stärken. Dazu kommt noch klar, dass auf jeder Position auch individuell sehr hohe Qualität da ist.
0: Ja, das ist ja sowieso in der Premier League bei fast allen Mannschaften so und du hast es gerade gesagt, also bei dir selber ist es ja zum Beispiel auch so, dass, dass du sagen kannst, ich kann Innenverteidiger spielen, ich kann Außen spielen, wo fühlst du dich wohler?
1: Ich muss sagen, die meisten Spiele oder wo ich mich am wohlsten fühle, würde ich sagen, ist in der Dreierkette, wo mhm. es genau zwischen Innenverteidiger und Außenverteidiger ist. Ob das rechts oder links ist, vielleicht ein Tick mehr rechts, wo ich mich wohler fühle. Und in der Viererkette ist eigentlich ja, ziemlich gleich, Innenverteidiger, Außenverteidiger.
0: Jetzt hast du ja schon eine Menge gesehen und auch schon eine Menge gewonnen. Also in Frankreich zum Beispiel hast du alles gewonnen, du bist U21-Europameister geworden, stehst jetzt heute im Conference League Finale, was bedeutet dir der Titel? Du hast schon richtig Bock, oder? Wenn man in so einem europäischen Finale steht, will man gewinnen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich sag mal auch für mich ist nicht wichtig jetzt, wie die Leute die Conference League sehen oder sonst was, am Ende spielst du Fußball, um zu gewinnen. Und wenn du in einem Finale stehst, im europäischen Finale, Klar, dann bist du natürlich auch heiß und ein Titel ist am Ende immer ein Titel.
0: Ist natürlich auch nicht ganz unwichtig, denn nächstes Jahr wieder europäisch zu spielen. Ne? Ihr müsst das Ding gewinnen, um in der Europa League dabei zu sein.
1: Ja klar, das kommt dann noch dazu. Den Titel gewinnen und dann im nächsten Jahr auch europäisch wieder zu spielen, ist einfach ein Privileg. Viele Mannschaften oder viele Spieler wünschen sich unter der Woche in einen, einen europäischen Wettbewerb zu spielen. Und wenn man da ist, möchte man natürlich auch weiterhin das Spiel.
0: Wie schätzt du eure Chancen ein? Was, was, was weißt du, was wisst ihr über einen Gegner? Also ist das eine Mannschaft, die euch liegt oder glaubst du, wird eine enge Kiste?
1: Ich glaube, es ist eine Mannschaft, die uns schon, schon auch liegt. Aber Finale sind immer, sind immer ein bisschen speziell. Ist eine, ist eine Situation für beide Mannschaften. Ende der Saison, alles kommt auf ein Spiel drauf an. Klar, wir haben schon ein bisschen angefangen, uns vorzubereiten. Und ja, ich kann auf jeden Fall sagen, dass, dass wir da sein werden.
0: West Ham momentan nicht nur wegen des Conference league finals in Deutschland ein Riesenthema. Zum einen natürlich, klar, weil du auch wieder für die Nationalmannschaft nominiert wurdest, darüber sprechen wir gleich noch. Zum anderen aber auch wegen einem Mitspieler von dir, wegen Dickton Rice. Ganz hoch im Kurs bei den Bayern, so hört man. Was ist das für ein Typ? Kannst du uns das mal kurz erklären?
1: Ja, Declan ist, sage ich mal, außerhalb vom Platz. Relativ ja, angenehmer, entspannter Typ. Es ist sehr sehr einfach, sich mit ihm zu unterhalten. Hat auch mal einen lockeren Spruch drauf oder so. Und auf dem Platz hat er ein bisschen andere Persönlichkeit. Ist auf jeden Fall ein Wettkämpfer und obwohl er noch relativ jung ist, hat er schon sehr, sehr viel... Sehr, sehr viel Erfahrung und spielt ja auf einer sehr, sehr zentralen Position, die in jeder Mannschaft wichtig ist. Und ist sehr, sehr komplett als Spieler. Also ich glaube, mit einer der komplettesten Spieler, die, die, ich, die ich je gesehen habe oder mit denen ich auch zusammengespielt habe.
0: Ich meine, du kannst das beurteilen. Ne? Ich habe es gesagt, du warst in Paris, spielst in der Nationalmannschaft mit Kimmich Goretzka zusammen. Er muss sich da also nicht verstecken, meinst du?
1: Nee, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Der Declan hat... Überragende Qualitäten. Gerade, wie ich gesagt habe, einfach sehr, sehr komplett, am Ball stark, pass stark, Abschluss stark, hat einen sehr, sehr guten Schuss, ist Zweikampf stark, ist sehr intelligent, ist physisch sehr, 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 sehr gut. Also kann ein ganzes Spiel durchrennen und, und macht auch sehr, sehr viele Sprints, was für die meisten Mittelfeldspieler oder für viele Mittelfeldspieler jetzt nicht so die große Stärke ist, aber ich sag mal, bei ihm ist es einfach komplettes Paket.
0: Lass uns noch auf deine persönliche Zukunft mal kurz gucken, Thilo. Du hast gerade gesagt, du bist bei West Ham relativ neu dabei, trotzdem fragt man sich bei deutschen Nationalspielern, die möchte man natürlich immer in der Bundesliga sehen, ne? fragt man sich, äh, Bundesliga irgendwann irgendwann mal ein Thema für dich oder denkst du da noch nicht drüber nach?
1: Ja, also schon ab und zu denke ich schon drüber nach. Gerade meine Familie lebt ja auch in Deutschland und ich sag mal, es ist nie ganz ausgeschlossen. Also ich würde es nicht ausschließen. Ich bin jetzt 26 und ja, ich bin jetzt gerade meine erste Saison hier bei Western, aber für die Zukunft ja, weiß man ja nie, was kommt. Ich würde es nicht ausschließen.
0: Aber es geht jetzt noch nicht im Sommer mit Declan zusammen zu den Bayern.
1: Das ist äh, sehr, sehr unwahrscheinlich.
0: Ist noch nicht geplant. Okay, verstehe. Ja. Ich habe gerade gesagt, Nationalmannschaft, wollen wir unbedingt noch drüber reden. Jetzt habt ihr die Länderspiele nach der Saison. Du bist auch nominiert. Da fragen sich natürlich jetzt immer einige, boah, nach der Saison, dann müssen die Jungs jetzt noch mal ran. Schmeckt auch einigen Vereinen manchmal nicht, aber es ist schon immer noch eine Ehre, für Deutschland zu spielen, ne?
1: Ja, klar. Ich mein, wenn man einen 15-, 16-Jährigen fragt, Du hast eine Saison und in der Sommerpause hast du drei Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft. Dann stellt sich die Frage ja gar nicht. Das sagt ja sofort, äh, bin ich dabei, klar. Na klar. Und klar, wenn du dann ein paar Jahre dabei bist und auch ein, ein paar lange Saisons auch schon hattest und jetzt auch gerade die WM im Winter, dann ist es schon für den Kopf und physisch auch schon nochmal, sag ich mal, nicht Überwindung, aber schon so, dass man sagt, okay, andere Spieler, die haben Sommerpause oder sonst was. aber am Ende ist es ein Privileg und dabei zu sein, muss man sich verdienen und wenn man dabei ist, dann ist es einfach eine Ehre dabei zu sein und dann gilt das, das einfach nur zu genießen und nicht an irgendwas anderes zu denken.
0: Ich habe gerade schon gesagt, U21 Europameister bist du schon, du hast dich mittlerweile bei der A-Nationalmannschaft absolut etabliert, bist immer wieder mit dabei, wie sieht's aus? Du wirst wahrscheinlich bei der
1: Heim-EM ja auch auf dem Platz stehen wollen, Ne? dann eher innen oder eher außen? Ich muss sagen, ganz, ganz egal. Ich will, ich will auf dem Platz stehen. Das ist, das ist richtig. Ja, eine Heim-EM ist was ganz, ganz Besonderes. Die meisten Spieler haben, haben nie die Chance dazu eine zu spielen und deswegen ist es was ganz, ganz Großes, da dabei zu sein, dabei sein zu können.
0: Du bist sicherlich im Austausch mit dem Bundestrainer. Wie muss man sich das vorstellen? Sagt er dir dann oder gibt er dir mit, Tilo das und das will ich von dir noch sehen, beziehungsweise das hast du richtig gut gemacht. Kriegst du Feedback von dem?
1: Ja, schon. schon. Also es ist auch so, dass regelmäßig Anrufe mit den Co-Trainern sind oder bei WhatsApp- Nachrichten geschrieben werden und man sich austauscht, wie es so läuft, dann wird über verschiedene Spiele gesprochen und natürlich dann die Spiele bei der Nationalmannschaft, wo alle Spieler dann auf ihren Positionen auch, sage ich mal, bestimmte Leitlinien mitbekommen oder mhm. Leit, äh, Leitfaden mitbekommen, was von einem verlangt wird, auch was man gut gemacht hat und klar, wo man sich auch noch verbessern muss.
0: Wenn du mal in die Nationalmannschaft schaust, ich habe das Gefühl gehabt, jetzt auch zuletzt bei der Weltmeisterschaft, das ist eine Mannschaft, die hat eigentlich wirklich brutale individuelle Qualität und trotzdem hat es bei den letzten Turnieren irgendwie nicht so richtig geklappt. Was glaubst du, woran liegt das und wie könnt ihr das besser machen?
1: Ja, ist, ist nicht so leicht zu sagen genau. Also ich glaube, es gibt nicht einen Punkt, an dem man das einfach so festmachen kann und sagen kann, das lag jetzt daran. Auch die Turniere waren, glaube ich, unterschiedlich. und ja, Am Ende haben so ein paar Kleinigkeiten gefehlt. Was auf jeden Fall feststeht, ist, dass sehr, sehr hohe Qualität in der Mannschaft steckt, in den Jungs, die dabei sind. Individuell ist da eine brutale Qualität und ich glaube, am Ende muss es einfach Klick machen, dass man dass man sich als Mannschaft findet, dass das eine komplette Einheit wird und dann, klar, Selbstvertrauen und Glaube an die Stärke und so, das kommt dann, wenn das Gefühl, sag ich mal, steht. Wie schwierig war das
0: für euch, dass diese WM jetzt mitten in der Saison stattgefunden hat? Kannst du das vielleicht mal kurz erzählen? Weil also gerade du in der Premier League hast ja auch ein hartes Programm.
1: Ja, ich meine, am Ende gibt es ja einige Theorien oder Sprüche, sage ich mal, die sagen, dass der Kopf, also der Verstand sich selber limitiert. Ich glaube. Normalerweise, wenn man von draußen drauf schaut, würde man sagen, boah, es ist schon sehr, sehr hart körperlich, für die Jungs ist schon schwierig. Aber wenn man vom Kopf her stark ist und sich, sich darauf vorbereitet und so professionell wie möglich das Ganze durchgeht, dann geht das halt auch. Und das hat man diese Saison jetzt gesehen. Ich habe jetzt die erste Saison in England in der Premier League durch und ab 26. Dezember haben wir schon wieder ein Spiel gehabt nach der WM direkt. Und ja, klar, es ist schon äh, kräftezehrend, aber es geht.
0: Zwei Nationalmannschaftsfragen habe ich noch für dich, Thilo. In der einen geht es um Niklas Vöhlkrug, ne der ja neu dazugekommen ist bei euch, eine gute Bundesliga-Saison gespielt hat, natürlich in seiner Karriere immer mal wieder so ein paar Verletzungssorgen hatte. Und da war auch die große Frage, Premier League, kann der das? Traust du dem das zu?
1: Ich denk schon, ja. Ich denke, der Fülle kann das. Gerade auch von seinem Spielstil und von seinen Eigenschaften, die er als Spieler hat. Auch als Typ wird er das, glaube ich, schon schaffen.
0: Okay, also du meinst, diese körperliche Spielweise, dieser echte Neuner, den kann man in der Premier League auf der Insel gut gebrauchen.
1: Ja, ja viele Teams.
0: Bei der WM 2006 warst du, wenn mich nicht alles täuscht, neun Jahre alt. Da hat man ja das erste Mal so richtig gesehen, was in Deutschland los ist, wenn so ein, wenn so ein Turnier im eigenen Land stattfindet. Ne? Also beziehungsweise unsere Generation hat das zum ersten Mal gesehen. Was hast du dafür Erinnerungen dran und hast du dir mal die Doku oder alte Videos angeguckt, um, um dich so ein bisschen heiß zu machen auf die EM? Weißt du, was da auf euch zukommt? Das wird ein riesen hier im Land.
1: Ja, also ich kann mich noch relativ gut dran erinnern. an Das Turnier an den Sommer und auch die Doku, die damals danach kam, die habe ich auch gesehen. Also... Ich glaube, auch mehrmals mir mehr angeguckt. Ja, ich auch. Deswegen, auch wenn es schon ein paar Jahre her ist, kann ich mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, eigentlich. Und ja, von daher bin ich mir schon auch bewusst, wie, 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 wie groß die ganze Sache ist. Und so ein, so ein Heimturnier, ja, was, was da in den Stadien los war, was auf den Straßen los war, Public Viewings und, und diese ganzen Sachen, ist schon, ist schon sehr, sehr cool.
0: Und du wärst gerne ein Teil davon, von der nächsten Doku, dem nächsten Sommermärchen?
1: Auf jeden Fall. Tito,
0: eine Frage zum Schluss noch zu deinem ex club zu Schalke 04, verfolgst du den eigentlich noch?
1: Ja, ja klar. Ich verfolge die, die Spiele, ich kann nicht immer alle Spiele sehen, aber ich habe mir schon einige die Saison auch angeguckt und, und die Ergebnisse auch verfolgt. Äh, habe dem Verein natürlich auch die Daumen gedrückt, dass sie in der Liga bleiben. Das hat, äh, hat leider nicht geklappt, aber Schalke war schon, war schon immer so ein Stehaufmännchen und von daher habe ich ein gutes Gefühl dass sie auch schnell wieder in die erste Liga kommen.
0: Wie wichtig sind die Fans? Also du weißt es ja selber, wie es ist, auf Schalke zu spielen in der Arena. Macht schon einen Unterschied wahrscheinlich, ne?
1: Macht einen großen Unterschied und die Fans, ja, nennt man auch den zwölften Mann und genauso fühlt sich das auch an. Also die pushen ein extrem und diese ganze Energie, die, die da mit den Fans ist im Stadion, das ist schon ein großer Antrieb auch.
0: Tino, ich danke dir auf jeden Fall und ich glaube, aus deutscher Sicht dürfen wir heute sagen, wir drücken dir heute Abend die Daumen für den Sieg in der Conference League, dass du mit dem Pokal da dastehst.
1: Dankeschön, Dankeschön. wir werden es wir werden's angehen. Deckel drauf!
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.